0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集，我们又继续的分享到以色列从摩西带领以色列族人要回到迦南地的时候，也曾经经历过非常多的波折。后来到了以色列这里，曾经短暂的繁盛，但是又走向了分裂，以至于呢又被后来的马其顿帝国分裂之后的三个王朝——托勒密埃及的托勒密王朝先统治过，后来又被占据地利之便的塞琉古王朝给接管。而塞琉谷并不像是托勒密埃及王朝对以色列人相对比较宽容，塞琉谷王朝比较严厉一点，并且呢也没有包含宗教自由这个面向，所以也让信奉犹太教的这些犹太人大为不满，因为塞琉谷王朝强迫犹太人必须要信奉希腊众神，包含要祭祀宙斯，而这个就违反了当初摩西十诫的第一诫，要相信上帝是唯一的真神，唯一的存在。于是呢，在塞琉古王朝治下的这群犹太人就成立了反抗军，在西元前一四一年，当时候反抗军就建立起了以耶路撒冷为中心的另外一个王朝，叫做哈斯蒙尼王朝。这个哈斯蒙尼王朝是犹太民族史上一个短暂的中心复苏期。短暂的原因呢，是在塞琉古王朝以及埃及托勒密王朝这些希腊化国家逐渐没落的时刻，但是。另外一方面，还有另外一个帝国准备要崛起，也就是后来的罗马。在西元前63年，这位罗马统帅叫做庞培，他就率领了大军压进耶路撒冷，不久呢，就把这座城市给打了下来，并且进行血腥屠杀。据根据史料记载，当时有上千位犹太人被处死，而一部分犹太人就被俘虏到罗马去变成奴隶。也因为罗马的残酷镇压、血腥暴力，所以很多的犹太人在罗马统治期间大量的离开他们原本的家园，也就是巴勒斯坦地区，并且以此为食，流浪到世界各地去。在罗马军队离开了之后呢，庞培他就挑选了一个犹太王室来作为他的代理人，这个傀儡继续的当国王，但实际的权利呢，这时候已经牢牢的握在罗马的手中。后来有一位罗马大臣叫做安提帕特。安提帕特的儿子又取代了过去统治以色列这边的罗马贵族，变成了犹太人的国王。但实际上呢，这位安提帕特的儿子希律，他还是听命于罗马统治，而这也是犹太历史上所称的希律王朝。希律后来成为犹太历史上面很著名的一个国王之一，而他同时也是非常著名的暴君。据说因为这个希律王，他身边的人都害怕希律王的残暴，然后也害怕呢。西律王会把自己一不小心就给杀了，因为有时候兴致一来，或者有时候气头上，就把这个他底下的这些人，或者把他周围的这些人给杀了。所以很多人呢都不太敢接近西律。而西律虽然个性比较暴虐、比较多疑，但是他在当国王、统治国家还是有相当好的能力的。这位西律也知道自己作为罗马的后代统治的这些犹太人都不喜欢自己，所以为了要讨好犹太人，西律也花费巨资修复了先前的圣殿。还记得我们在前面两集有讲到第一圣殿、第二圣殿吗？西律就花了巨资去修复第二圣殿，并且呢还把这个圣殿修筑变成当时候整个地中海一带最华丽的建筑。所以第二圣殿后来也有另外一个名称，叫做西律圣殿。不过，西律到了晚年呢，是非常的郁闷，因为他生前还在生的时候，他过去还统治王朝，大权在握的时候，把他身边的亲近的人都给杀光了，他还是没有找到安全感，所以晚年的他也身边没有什么能够相信的人，再加上他的后代，他的儿子们也为了争夺王位，所以闹出了好几次的宫廷内斗风波。后来，西律在七十岁的时候病死，按照遗嘱。以色列的领土又从此被分为三大 块， 因为他没有办法决定到底要把大权交给哪一个儿 子， 所以就把以色列他统治的这个领土又分成三 块， 由他三个儿子分别统治。不过过没有几 年， 罗马当时候的奥古斯都乌大维就是罗马最高统治 者， 他就下令要把这三块土地再合并起 来， 变成一个新的 省， 由乌大维亲自指派总督来管理。所以西律王朝就到这里灭亡了。以色列的历史也开始步入了罗马统治时期，就合并进到罗马帝国时代。在希律王朝期间，这个时候耶路撒冷还发生了一件大事，就创立了世界三大宗教之一的基督教。基督教跟犹太教本质上面。有点相似，我们在第一集就曾经讲过。虽然从中文的名字上，这两个是截然不同的宗教，但是基督教有人说它就是犹太教的升级版，它把上帝的选民不再局限于犹太民族，因为犹太民族一直认为说自己的民族就是上帝唯一挑选的民族。但是基督教认为不，不不应该是只有犹太民族能够蒙受上帝恩惠，只要是信奉上帝的人，应该都可以得到上帝的恩宠。所以基督教就在犹太教的教义底下，又在往上去做升级，去做不一样的教义的解读。而基督教也认为，耶稣就是救世主，只要信仰耶稣，你就可以成为上帝的选民。而犹太教则是认为救世主没有诞生，而且只有犹太人才是上帝的选民，这就造成教义上根本的分歧。而补充一下，基督教后来又分裂成东正教跟公教。东正教就是现在比较多集中在东欧一带所信奉的教。东正教那后来分裂出来的这个公教呢，又在往下又在分成天主教跟新教。所以如果单讲基督教跟天主教，基督教的时间点是比较早先的。天主教是比较后面才慢慢的又在分裂出来的。就是顺带一提，我们先前也曾经分享过，你可以去搜寻东欧国家里面的篇章，我们也有稍微提到这个基督教的分裂的过程。而这个基督教的教义，也就是不再限制只有犹太人才能够成为上帝的选民，这个主张呢，很快就让基督教得到非常多的人的信仰，以及让基督教的号召力越来越广泛，成为当时罗马帝国底下的第一大宗教。而当时罗马国教，因为他们先前是承袭自希腊，很多文化是来自于希腊，所以罗马这边信仰的众神呢，比较多偏向像希腊这样子各式各样的神明，而不是基督教，更不是犹太教。所以罗马皇帝就一直把基督教当成眼中钉、肉中刺，各种的迫害基督徒，各种的阻挠基督教的传教活动。而相传耶稣就是这样子被罗马士兵给刁难，最后钉在十字架上。那么，在因为基督教是犹太教的升级跟分支，所以在早期很多的传教士其实都是犹太人。有一些传教士都觉得说，哎，确实原本犹太教的这个教义好像是有点狭隘了。如果真的有神的话，他不应该只爱犹太民族，而是应该爱世上所有相信他的人。所以很多的传教士呢，也受到基督教的感召，就去参加了基督教。那传教活动一开始都是以耶路撒冷这个犹太教的圣城为中心来开展的。这就使得罗马皇帝更加深了对巴勒斯坦地区这里犹太人们的迫害跟控制。那长期处在这种水深火热底下的犹太人，终于忍受不了了，在西元六十六年爆发了犹太大起义，第一次的犹太战争从此揭开序幕。当时罗马皇帝尼禄赶快就派兵镇压，但是罗马帝国疆域非常的幅员辽阔，各地发生了叛乱，罗马士兵。应接不暇，就只好被调往更紧急的区域。到了公元七十年，罗马的内乱已经被平息，新任的皇帝又再次的派遣军队回到以色列来攻破了耶路撒冷。这次攻破之后，罗马人对耶路撒冷更是烧杀掳掠，无恶不作，要大批的犹太人因此也被屠杀。钉在十字架上的、定死的犹太人不计其数，而原先的第二圣殿，也就是西律圣殿，只剩下了部分的墙壁的基础。也就是后来我们所称的西墙，或者我们所说的哭墙，这就是当时候圣殿所留下来的遗址。在这场犹太大起义被镇压之后，耶路撒冷已经是满目疮痍，而失去政治、失去宗教中心的地位。这个时候，耶路撒冷的许多犹太人又被迫搬家，要么跑去了埃及，要么跑去了伊拉克两河流域一带谋求发展。这次犹太战争虽然失败了，不过犹太人心中。对于罗马国仇家恨的这种强烈情绪是越来越深。等到几十年之后，罗马的下一任皇帝哈德良在位，对犹太人继续的执行宗教压迫政策，又让犹太人爆发了第二次起义。第二次犹太战争就在西元的一三二年。这次带领起义的人叫做巴赫巴，在巴赫巴的号召之下。大批犹太人加入起义军，很快的就占领了耶路撒冷，把罗马人给赶了出去。不过，罗马军团作为大帝国，作为一等一、世界第一流的军队，当时候世界第一强盛的军队，他们的战斗力实在太强悍了。起义军抵抗了三年，最终还是失败。失败之后，又是数十万名犹太人被屠杀，还有一大批活着的犹太人被抓到罗马当奴隶，最后就客死异乡。以及更多数不清的是犹太人被驱逐出了以色列，踏上了持续几百年的漫长漂泊之路。而这个时刻也是犹太人开始进入到大流散的时期。为了彻底摧毁犹太人的生存意志，当受罗马皇帝哈德良下令摧毁耶路撒冷所有建筑，在圣殿山上面另外再建造罗马的神庙，并且呢把耶路撒冷改名叫做凯普屯林纳。或者有人把它翻译为爱利亚加比多连，也禁止犹太人继续居住在耶路撒冷，直到大约两百年之后，罗马的新人皇帝君士坦丁大帝在西元的三百一十三年发布了米兰敕令，这个非常著名的敕令，给予了基督教合法地位。因为禁止已经是禁止不住的，而且这些迫害更加加深基督教徒对信仰的这种深刻感，所以罗马皇帝君士坦丁大帝眼看。禁止基督教已经是一个不现实的想法，干脆就给基督教合法地位，甚至基督教还成为了罗马帝国的国教。等到这个时候，耶路撒冷的名称才得以恢复，并且也作为了基督教的圣地。虽然基督教是犹太教分支出来的，但是基督教成为罗马国教之后，把犹太教当成是异端。基督教得势之后，又反过来打压犹太教。同 时， 基督教徒当时候对异端的这些审判是更加残酷、更加严苛的。于 是， 犹太人并没有因为同属于犹太教分支出来的基督教得势之后获得比较好过喘息的空 间， 反而因为基督教的迫害跟打 压， 犹太人的日子过得越来越艰困。在罗马帝国后来一分为 二， 分为东西罗马帝国之 后， 耶路撒冷被东罗马帝国给接 管， 也就是拜占庭帝国。关于东西罗马的分裂，我们先前五谷杂粮也曾经分享过，你也可以再回去重新的再了解一下、听一下。后来拜占庭帝国的皇帝一开始还比较仁慈，给了犹太人每一年圣殿被摧毁的那一天，当天是可以回到耶路撒冷去祭祀的。在这一天呢，罗马帝国、东罗马帝国也不会对犹太人进行宗教抓捕跟宗教审判。而此时的耶路撒冷，在犹太教这里的遗留下来的遗产只剩下第二圣殿被摧毁之后的这座西墙，也就是哭墙。所以每一年在圣殿被摧毁的这一天，有大量犹太人会来到西墙脚下大哭、缅怀、祈祷。所以后来西墙才有了另外一个美称，叫做哭墙。也就是因为犹太人对民族宗教如此的坚定信仰，所以也就造就了犹太人后来在世界各地散落将近两千年，但是都一直没有被其他民族给同化，还能够继续保持民族的独立性跟民族的完整性。但是在大流散期间，犹太人没有国家，也没有宗教祭祀的地方，宗教的书籍都被烧毁。那么散落在世界各地的这些犹太人，怎么样把犹太教跟文化给继续传承呢？就在这个大流散时期特殊的环境底下，有一群特殊的人，他们的特殊工作，这群人叫做拉比。因为在罗马帝国打压之下，犹太教本来的祭司就被禁止工作了，而拉比就有点类似于祭司的替代。这群拉比，他们会给人们宗教跟法律、精神上的指导，并且在大家的努力之下，这群拉比也编纂出了对犹太人相当重要的一部宗教法典，也就是塔木德。关于塔木德，在市面上有很多的书都在做探讨跟讨论。简单来说，塔木德就规范了一个犹太人生活的各方各面，告诉你作为一个犹太人，有什么事你要做，有什么事是你绝对不能做的。以至于呢，当时候散落在世界各地。互不隶属、毫无联系的犹太人，因为这群拉比所撰写的塔木德能够有着同样的宗教信仰跟生活习惯，并且也打造了这个在世界民族历史上面一大奇迹，就是经过一千多年、将近两千年的大离散时期，却没有因此把这支民族给摧毁掉。在西元476年，西罗马帝国灭亡。当时的日耳曼民族在欧洲建立了很多的封建王国。这些新的国家为了稳固他们的国家统治，也继续的就延续罗马帝国的政策，把基督教定为国教，也在加深了对其他的异教徒的打压跟迫害。同时，在拜占庭帝国，也就是东罗马帝国这里，西元四世纪结束的时候，拜占庭的皇帝狄奥多西一世继位，改变了对犹太人的宽容，开始也颁发了很多。禁止犹太教活动的政策跟规定，而像这样子的犹太教黑暗时刻，一直要等到阿拉伯帝国兴起之后，才慢慢的改变。在西元七世纪伊斯兰教的大旗之下，阿拉伯人迅速统一阿拉伯半岛，并且开始对外扩张。这个时刻对犹太人来说，好像就是阿拉伯人来解救自己一般。因为当时阿拉伯人对待宗教比较宽容，因为阿拉伯的这个帝国本身就混杂着不同的民族以及不同的文化，所以阿拉伯帝国一开始对帝国底下的各种宗教相对宽容。对犹太人来说，虽然没有到非常好，但至少不再会被压迫，不再会被迫害。阿拉伯帝国也没有强迫异教徒要改信其他宗教，并且在占领耶路撒冷之后，还是允许犹太人继续在耶路撒冷活动。所 以， 阿拉伯帝国在扩张的时 候， 犹太人就积极地帮助阿拉伯人。阿拉伯人当时也把犹太人当作是兄弟之 邦， 因为这两支民族又回到我们一开始第一集所讲 的， 这两支民族都认为自己是闪族的后 裔， 所以他们就觉得自己在血缘上有关 系， 互相帮忙理所应当。在阿拉伯帝国统治的时 代， 犹太人社会地位普遍来说都提高了而且犹太人可能是因为常年在外漂泊，所以非常懂得生存之道，也就反映在他们经商的这个头脑上。这个时刻有很多犹太人都在从事商业活动，他们把阿拉伯人从中国这里买到的丝绸、瓷器收购，又再卖回去欧洲，赚取暴利。这个时期，整个地中海世界仿佛就是犹太人的商业舞台，特别在西班牙地区的犹太人，不但是商业活动。非常的经营的有声有色，在文化上、在科学上也都是有取得重大成就，所以让西班牙成为当时欧洲最繁荣的地区。不过这个时候，西班牙还是掌握在阿拉伯帝国手中，还不是现在我们所熟悉的西欧的西班牙、南欧的西班牙。不过到了西元十一世纪之后，随着阿拉伯帝国的分裂跟衰落，伊斯兰教在西班牙地位已经逐渐不保。而基督教势力又慢慢地重新发展回来，所以犹太人们风光的好日子也即将要画上了句点。关于犹太人后续的发展历史怎么样？下一集《五谷杂粮》我们继续再来分享，也进到以色列这个国家历史的最终章。